0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。这一季节目当中，我们曾经讲过一期曾国藩，但是曾国藩这个人太重要了，讲一期怎么能过瘾呢？余味犹在哈、啊，所以我一直在想用什么方法换一个角度再讲一次曾国藩。这就想到了我十年前读过的一本书，就是这本啊，叫《占天津》。天津就是太平天国的首都了，那谁在占天津呢？当然就是以曾国藩为首的那一帮晚清的所谓中兴名臣呐。那这本书，说实话是替我打通了对那个时代历史的感觉的一本书。我个人对太平天国史，包括晚清史感兴趣，是大学时候的事情。但是自打十年前读完了这本书之后，哎，我觉得对那个时代以及生活在那个时代的人，我突然有了一种亲近感。啊，因为这本书是混合了当时的大量的章奏啊、书信呐、啊，包括正史和野史打合在一起，用一种非常轻松的笔调来写当时的各种各样的人际关系，所以本身也非常好看啊。那前不久呢，我正好遇到这本书的作者谭伯牛，这本书已经在市场上绝版很长时间了。哎，我就跟他商量，我说我们能不能联手把这本书复活一下呢？所以做一个逻辑思维的定制版。那好，我们先把这本书搁下，我们先来谈这本书里的灵魂人物——曾国藩。曾国藩作为一个中兴名臣啊，他就是把大清王朝从生死线上又拉回来的一个人。要知道，中兴这一件事情啊，是中国古代各个王朝都梦想的一件事情啊，因为王二小过年一年不如一年嘛，总想有那么一回有人给他打一把鸡血，哎，突然又兴奋起来了。但是要知道，中国古代每一次王朝中兴都不是特别理想。比如说，著名的光武中兴，就是东汉的开国皇帝刘秀。但是刘秀那次算中兴吗、啊？你稍微了解那段历史，他基本上就是另建一个王朝啊。南宋也也号称中兴，但事实上仅仅是站住了脚跟而已。真正整个中国历史上唯一一次真正算中兴的，其实就是晚清这一次。要知道那一次，基本上清朝就快被打惨掉了。第一次、第二次鸦片战争，这算外患；然后又是内患，太平天国、捻军、西北的大规模的叛乱。哎，突然一下出现了一帮人，曾国藩为首的这一帮人，不仅把国家、民众拯救于水火，而且后来又硬硬朗朗的活了好几十年，而且越活越好。哎，这件事情它到底是怎么发生的？我们先来看一下当时的一个基本的历史背景啊。太平天国是中国古代最重要也最典型的一次农民战争。我们一般来看农民战争啊，都觉得是这么个过程啊：地主阶级残酷压迫，农民阶级实在吃不饱饭，怎么办呢？有人登高一呼，于是大家揭竿而起，然后蔓延全国。确实是这个过程了。但是如果仅仅是因为饥饿而引发的民变，是很容易被镇压下去的。你想那个老百姓他又不是职业军人，跟朝廷的军队那怎么能对抗得了嘞？所以啊，如果想达到太平天国那样的水准，至少需要两个要件。第一个要件呢，就是组织化资源。为啥？因为我们是个农耕社会啊，大家住的很分散呀、啊。如果你要聚集一支队伍，有人登高一呼，你站哪呼啊？你总不成站在村口的老槐树下呼吧？你能呼出几个人来？所以，组织化资源其中最厉害的一种就是宗教。你看东汉末年的黄金大起义，它就是宗教啊，张角的太平道，所以它能聚集那么多人。然后岁在甲子啊，我们来起义。太平天国也是一样，洪秀全就是掌握了拜上帝教这个组织化的工具。当然，仅有这个要件是不够的，因为很多饥民嘛。他仅仅是把县城给打下来，把县官给砍了，把府库里的粮食一分，哎，吃饱了，吃饱了，谁造反呢？所以组织化资源一定还要带第二个东西，叫流动化的作战。你看我们本期节目的主人公啊，曾国藩他就讲过一句话，说：“民无粮则必从贼，贼无粮则必变流贼，则天下无了日矣。”啥意思啊？就是当有一帮人起来到一个地方，我就要征粮，把当地的粮给征完了。老百姓说：“我吃啥？”得嘞，跟随起义军吧，就走了，然后去抢下一个地方的粮。下一个地方的老百姓也被抢光了，怎么办？走吧，跟着队伍去抢下一个地方。所以它就成了流动作战啊、嗯！流动作战这个东西，它就会导致天下糜烂啊。所以你看，无论是黄金大起义啊、黄巢起义啊、明末农民战争，还有太平天国，其实都是这个特征。曾国藩把他的机理讲的是非常之清楚。那太平天国厉害到什么程度呢？他是一八五一年一月十一号啊，我罗胖的生日，也是洪秀全的生日啊。那一年他正好三十八周岁，借着自己做寿，然后就搞了两万人，叫金田村起义，然后就揭竿而起。这个时候只有两万人呢。当然，当地的那些绿营的兵是打不过他的、啊。当时广西大概有三万绿营兵，从隔壁省也借来几万人，那肯定迅速就被打灭了嘛。然后就一路北上，等他到了武昌的时候，把武汉拿下来的时候，他已经多少人呢？五十万人啊！这就是连续的滚雪球，就是我们刚才讲的那个机理带来的。那从武汉打南京又用多少时间呢？一个月就打下来。所以那个势如破竹的势头啊，实在是太可怕了。而且到一八五三年的时候，居然他打下南京之后，已经有实力去北伐啊。北伐甚至一直打到了直隶啊，距离北京城已经不远了。不仅北伐，还西征，又从南京派兵往长江上游打，又把武汉拿下来。所以这个清王朝在这个时间实在是应对乏术。但是后来清王朝觉得，哎，有机会。什么机会呢？就是我们在历史教科书里学到的天津事变，什么洪秀全呐、啊、杨秀清啊、韦昌辉啊、石达开啊，打成一团。清政府一看，耶、yeah, ，兔崽子们内讧，没准这是个机会，所以又重建什么江北大营、江南大营。但是万没想到的是，太平天国后期涌现出来的那些将领，什么李秀成啊、陈玉成啊、杨辅清啊、李世贤呢、啊，更厉害。打运动战的时候，经常有大捷。太平天国一点衰败的趋势都看不出来。当然，他在战略上是有问题的，死守天津啊，这是他的问题。但是从战场上的趋势来看，一点都没怂。我们再来看一看反面，就是清政府这一边。你不是八旗兵厉害吗？这时候八旗兵不行了吗？据罗尔刚先生统计，这个时候八旗兵占到全国的总兵力，其实已经不足百分之十了。而且满族人这个八旗兵，他有一个问题，就是他为了统治人口比他多得多的汉人，他采取了一种叫满城住房的政策。什么意思呢？不是满城住房啊，是满族人住一个满族人做的城。比如说西安呐、啊、武汉呐、啊、杭州啊、南京啊这些地方，他们自己住一个城，自己人住在里面，那会导致两个问题。第一，当一个士兵和自己妻儿老小住在一起的时候，他平时的斗志是没有那么昂扬的。再有一个问题呢，就是一旦发生战争，你往往被一下子瓮中捉鳖，闷死在城里。比如说辛亥革命，辛亥革命虽然没死太多人，但问题是全国有几个城市的满城损失特别大啊。比如说武昌起义，当时的革命军就一把把满城给打下来了。像什么包啊、布啊、铁呀、啊、渣呀、啊，这叫满族的四大姓，基本上被屠灭。所以后来的满族人在辛亥革命之后，都基本不敢用满姓，都改了汉姓，跟这个是有关的。当时还有一个传说嘛，武昌城内革命军怎么辨认一个满族人呢？让他去念六十六，那他们都会念成六十六啊。如果念成这样，基本上满人给杀掉。所以可见啊，掌握一门普通话有多重要哈、啊。但是啊，我们这个时候得说。主要清政府的兵力还是绿营兵，可是问题是绿营兵战斗力太差了，基本上也就做个警察部队啊，管一管治安事件还可以，最多算一城管吧，他是没有战斗力的。所以你看，在武昌打下来之后，当时的两江总督叫陆建营，陆建营就知道啊，打下武昌下面紧接着就是两江的防区啊，所以赶紧把兵就往武昌那一带派，但是大败而归。当陆建营回到南京的时候，当时的那个南京的满城的那个将军叫祥后。祥后觉得你呀太笼统了，怎么打不过太平军一帮农民泥腿子呢？还向朝廷写奏章弹劾他。但是朝廷的奏章还没有回来，这个陆建营就已经战死在南京了。然后紧接着祥后也战死，啊，所以这边的兵力实在是不行。我们给大家举一个例子哈。陆建营作为两江总督战死之后，这个职位不是空下来了吗？于是又顶上来一个人，叫何桂清。这个人不得了啊！当时朝野上下对他的政治前途非常看好啊，是个大红人。为什么？咸丰皇帝非常喜欢他，觉得他年纪轻轻就中了翰林，是当时朝中重要的一个清流。而且太平天国军兴之后，他写了大量的章奏啊，我有一套方略，如何如何。咸丰皇帝说：“行啊，你行你上，有看有阿伯呀。”就把他派到了浙江当巡抚，有几仗打得还不错。于是这个时候就让他当了两江总督。他当总督之后就怂了嘛，就缩在常州一地。一旦听说江南大营被击破，马上就要一溜烟奔上海去，到租界里面躲着。当地的常州士绅就不干了，抱着他大腿啊，不让走，不让走。他说什么不让走啊？派卫队开枪，当时打死了十九个人。然后去了上海的租界，为什么这个事件非常有标志性的意义？因为你得熟悉清朝当时的体制啊。清朝从一开始的时候就有一个规矩，地方官守土有责，如果地方丢了，你活着对不起，是抄家灭门的罪啊。所以何贵清这个时候他明知道自己走也是死，留也是死，他还走，这至少说明什么？在当时清廷的主流官员当中。已经没有斗志了，这大概是一八六零年前后的事情啊。那这个时候，曾国藩出山了。在上一期节目我们讲曾国藩的时候，说他出山之后啊，怎么样重整了心态，心量大了许多，待人接物也和善了很多，等等。但是问题是，光有心量大有什么用啊？战场上那是一刀一枪的事情啊。我们再来看看曾国藩复出之后，他面对的处境是什么？一般来说。打仗至少要有三个东西：第一，你得有权；第二，你得有钱；第三，你得有人，对吧？这都是资源，是战场上必须要用到的东西。那在权这方面呢？曾国藩虽然要来要去，要到了一个两江总督，就接替何贵清啊，但是他这个两江总督好可怜呐、啊。我们去看历朝历代都有一些中心的名臣，但是这些人呢，往往都是国家赋予大权的。比如说郭子仪，这是唐代的中兴名将，安史之乱就在他的手里平定的啊。但是他的官当多大呢？司徒、尚书右仆射、同中书门下平章事，什么意思？既是军队的最高总司令，司徒嘛，又是宰相。而再回来看这个曾国藩，就好可怜。表面上是一个两江总督，节制好多省的军事，你们都得听他的。其实谁听他的呢？包括他自己培养出来的人都不怎么听他的。比如说，他一直觉得我们湖南人应该帮湖南人吧，所以就举荐了左宗棠去到浙江当巡抚。可是左宗棠去了之后，脸一妈立即就不认他了，要钱要想门儿都没有，我搞我那一套啊。还有更倒霉的是一个叫沈葆桢的人，沈葆桢呢，按说也是湘军系的，曾国藩对他大力提携，因为当时两江的辖区主要就是江苏、安徽和江西。而江苏和安徽呢，基本上都在太平军那个战场区，所以很多税收是收不上来的。唯一还能收上来税的，可能就剩下一江西。所以他就把江西巡抚的位置安排给了这个沈葆桢。沈葆桢根儿也硬啊，林则徐的女婿嘛，也是晚清的一个名臣啊。哎，就是曾国藩亲手提携的这个沈葆桢，到了江西之后，你脸一骂，也是不认的。还截留各种各样的饷银，跟皇上讲：“哎呀，能不能不支持曾国藩？”所以当时他几乎没有太大的权力，这、就是权。那钱呢？钱也是非常的局限。你看啊，中兴名臣通常在钱上是不太操心的。比如说南宋的那个岳飞啊，岳武穆，我们很熟。宋高宗有一条，甭管多难，皇帝勒紧裤,裤腰带，一定要保证岳飞的军饷。为什么？如果要让你就地筹饷，那你不就是军阀吗？这个在以前节目里面我们讲过哈、啊。但是曾国藩不行，为什么？清朝的财富体制决定了，清朝有一项规矩叫永不加赋，所以他的国家的财政收入啊相对来说是稳定的，就那么多。道光末年的时候，国库里面还有八百万两。到了咸丰的时候，只剩二十万两啊，二十万两文银呢，维持这么大的国家，再向前线拨军饷，那几乎已无可能。那怎么办呢？再开源，那只能捐官呢，就是卖官鬻爵嘛。可是天下的官那些红顶子，那总是有限的嘛。所以到后期不得已，就让各地开放离金。什么叫离金呢？就是收商业税啊。简单说就是这样啊。你送一担货要过这个关，那、啊、对不起，抽百分之一。而一旦收厘金，实际上这笔税源就回到地方官员的手里了。所以曾国藩后来就靠各地啊收一点厘金来过日子，过得是非常的捉襟见肘。再说到一个因素，就是人。你作为中兴名臣，你总得有自己一套班底吧？可是曾国藩在这方面，原来的老班底已经凋零殆尽了。他第二次出山的时候，什么塔奇布、罗泽南，包括他自己的亲弟弟曾国华，这时候已经战死了。原来对他支持力度最大的那个官员胡林义，这个时候也死了啊，所以他几乎是举目无助。再来看曾国藩这个人，他原来年轻的时候啊，是以理学自命的。在北京城当京官，跟倭人这些就是晚清著名的那个保守派，天天混在一起谈心性之道，搞经史子集，没有搞过什么兵书战策呀。现在突然让他到战场上带兵打仗，那他行不行嘞？反正那个晚清最会带兵打仗的左宗棠是有点看不上他的，虽然俩人关系很好啊。有一次左宗棠给自己的儿子写信，在《战天庆》这本书里我看到的啊，就说啊，我跟曾国藩关系特别好，但这个人呢。才略太欠，没什么本事，终非堪乱之人。说他带领打这场仗，我是不看好的。包括曾国藩自己也讲啊，叫我有灭贼之志，但是无用兵之才。你看自己都认了。当时有一个著名的文人叫王凯运，他就写了一本书叫《湘军志》，就是把曾国藩带兵打仗这些事写成一本书。等这本书出来之后，湘军的将领都他妈不干了，说你这什么意思啊？因为在这一本书里面，几乎你就会发现，整个湘军没有打什么漂亮仗啊。既没有以少胜多的大捷，也没有什么机智的、勇敢的、能够名流史册的那种运动战啊，经典战例几乎找不到。你说哪个中兴名臣没有经典战例啊？以少胜多，什么淝水之战呐、啊、官渡之战，你总得有打得出去的东西吧，有招牌吧。可是你会发现，曾国藩灭太平天国的过程当中，几乎没有谈得上能够摆得上桌面的战例，这也好奇怪啊。所以啊。当时有这么一套说法，哎呀，也不是当时了，就民国时候有一个著名的史学家叫萧一山，他就讲说曾国藩一生的事业成功完全来自于学问，啊，你看这句话就大有文章哈，就不来自于他的才情，不来自于他临场运用的那个智慧，来自于他的学问。那我们就接着推敲，那他有啥学问呢？曾国藩一生打仗讲六个字。叫结硬寨，打呆仗，就是我把这个军营、这个军寨结得非常硬，打仗我摆出一些那叫吃傻呆捏的状态那，那怎么能打得赢呢？你看啊，曾国藩带兵打仗有一个规矩，说我的兵到任何地方安营扎寨之后不许休息，不管这个时候是刮风啊、下雨啊、是寒呐、啊、是、啊暑,啊、暑啊，就算天上下刀子，你也得赶紧给我马上挖沟，就挖那个长壕。这长壕多深呢？大概是六尺，就是两米深，比一个人还要高啊！而且要筑墙，墙要高到八尺，而且墙外还要继续挖沟，一直把这个营盘护住不失。他包围城池的时候用的也是这一招，动不动就挖几十里长的长壕，而且一道不够哦，通常是六道，就像北京城一样，一环、二环、三环、四环、五环、六环。所以你看这湘军呢，简直就不像战斗部队，整个是一工兵部队。一般打仗，我们讲究的是运动战，不要争一城一池之事，湘军不这样，就争一城一池之事啊，就是一个城池一个城池往下打，行军速度还特别慢。为啥慢？他要挖沟嘛，要筑墙嘛。所以啊，这种打法就显得特别笨。要不怎么叫结硬寨打呆仗呢？左宗棠有的时候就说啊，说曾国藩用兵叫“梅苦顿智”，就经常苦于迟钝。和不灵活，明明有战机，哎，他不抓，他就在那儿挖沟，在那儿筑墙。曾国藩也有道理，我笨呐、啊，我承认我不会用兵啊，但是我用这种方法，我没有什么错误啊。他用的是这个心法，而且曾国藩特别讨厌一点，就是他手下的将领叫浪战，就是动不动就出去跟人打仗，不要打仗啊，就是挖沟，这一招最好。比如说啊。曾国藩有一个真的是好基友啊，叫李元度。这个人跟他既是老乡，而且一开始就跟他出山的时候就陪着他，而且后来曾国藩第二次出山的时候，李元度二话不说又跟着他再次出山。两个人平时还以诗文相会，又是一个笔友。后来甚至这两个人结成了儿女亲家。但是就是这样的一个人，李元度啊，有一次曾国藩派他去到徽州去守城。呃、李元度去了之后呢，一看太平军啊，好像我也能打呀，马上就跟太平军接战。要知道李元度原来去之前，曾国藩就反复告诉他不要打仗，不要打仗，你给我死死的把城给守住。李元度说打一仗也不怕什么，就打了，结果果然大败，然后就守住徽州城。这个时候曾国藩就给他写信啊，说你给我守六天，守六天援兵就到。李元度又不听啊。又出城跟那个就是前面我们讲的那个世王李世贤又大战一场，又输了，把整个徽州给丢了。曾国藩气得要死啊，一定要弹劾他，把他一路到底。曾国藩周围所有的人都拦住，说不要不要弹劾啊，这这实在是太是自己人。包括后来我们讲的那个李鸿章，李鸿章为这件事情跟曾国藩翻脸啊，翻脸也不行，也得弹劾。所以可见，曾国藩的性格当中，对他的战略是有一套非常坚定持守的。说我不会打仗，不会打仗，我就先确保自己不会输嘛。这在兵法上也是有讲究的呀，叫什么叫以己之不可胜，以待敌之可胜。反正你打不赢我，你输不输，咱俩再找机会对决。所以啊，民间有一个传说哈、啊，说曾国藩啊是一蟒蛇精，这话怎么来的呢？他小时候就得了一种皮肤病，就经常挠挠的那个皮屑呀撒一地，就那种病。所以有人说这是蟒蛇精转世，你要蜕皮吗？但是我们觉得蟒蛇精这个比喻用于曾国藩的身上也真是不冤枉他。你看他真的就像一条蟒蛇一样，我不跟你搞什么哎、呃、精彩的决斗的技法，那玩意儿我不会，我就像一条蟒蛇一样，因为我带领的是全国的资源，我就一点一点的把你给箍死。所以曾国藩的弟弟曾国荃有一外号叫曾铁桶，就是围城围的就像铁桶一般。所以你看，曾国藩像蟒蛇一样，真的就把太平天国给箍死了。刚才我们说到，曾国藩在面对自己的敌人太平天国的时候，用的是六字心法，叫结硬寨打呆仗。但问题在于啊，一个人想要成就一番大的事业，他面对的对手又何止是敌人呢？其实很多表面上跟你在同一个阵线里的那些队友啊，有猪一般的队友吧，有狼一般的队友吧，有随时准备给你捅刀子的吧，有随时准备防着你的吧。这些人其实都是成就大事过程当中的你的对手。我们回到曾国藩的处境啊，其实他这一生也好艰难的。比如说慈禧太后，哎，你按说曾国藩在前线打仗，你应该支持他吧？没问题，支持。但问题是。当天津打下来之后，太平天国被灭掉之后，你曾国藩手握几十万湘军，而且全是你的子弟兵，只认曾大帅，不认朝廷，朝廷能放心吗？所以原来咸丰皇帝是说啊，说谁打下太平天国啊，我封他一个王爵，但是后来就没兑现吗？啊，为了防范曾国藩，只给他封了一个叫一等义勇侯，一个侯爵，连公爵都没有给他。再比如说，他身边那些同时作战的战友，什么左宗棠啊，前面提到的沈葆桢呐、李鸿章啊，包括他自己的亲弟弟曾国荃，那不听招呼的呀。甚至像左宗棠这样的人，啊，经常在他背后给捅个刀子。再比如说，他亲手迎聘的那些幕僚，按说应该同生共死吧，跟自己的主公哪有那些事儿？往往是大难来时树倒猢狲散。那、呃、其中《战天经》里面就讲到一个细节。有一个著名的文人，前面我们提到的王闿运，《湘军制的作者，哎，在祁门大营的时候，王闿运就在营中啊。当时太平天国的军队把祁门大营是四面包围，猛烈攻打。后来李秀成就讲，就太平天国的中王就讲说，当时不知道曾国藩在哪要知道肯定一鼓作气给你拿下了啊。曾国藩当时就得死在祁门，当时的情况非常之危急。有一次啊，曾国藩就派人去看看，说王先生在干什么，王凯运在干什么。仆人回来说，老人家在读《汉书》啊，啊，夜半时分点灯熬油，继续用功。曾国藩说，你先别着急，你再去看看他的仆人在干什么。啊，一会儿回报说他的仆人正在收拾行李。啊，曾国藩说，我就说嘛，像王凯运这样的精学大家，像《汉书》这样的书，早就背得滚瓜烂熟了，怎么这么紧急的时候，夜半时分还在那读《汉书》呢？假装镇定，等着仆人收拾好行李，好溜。所以啊，一个大人物，一个成就大事业的人物，本质上是孤独的，谁都靠不住。即使是那些亲如手足的人，又如何呢？比如说欧洲的拿破仑啊，他称霸欧洲的时候，把自己的兄弟够亲了吧？分封在各个国家当国王，什么荷兰呐、啊、西班牙、意大利，遍及欧洲都是他的兄弟国王。可是等到拿破仑和英国人、俄国人对决的时候，这帮兄弟帮他吗？不帮他，袖手旁观，甚至为了一点点蝇头小利，继续跟英国人做生意啊！拿破仑当时讲的是欧洲大陆整个封锁嘛，不要跟英国人做生意，这些人不听他的，那怎么办呢？当一个人要做大事身边所有人都是对手，都要对付，怎么办呢？在读完《战天经》这本书之后啊，其实我觉得曾国藩的心法。仍然是刚才讲的那六个字，叫结硬账，打呆仗。在这过程当中，当然太多太多的故事哈，我只讲一个小例子。这已经不是战天津啊，但是这本书里也写到，就是处理天津教案。曾国藩打灭了太平天国，然后又跟缅军作战之后，这个时候到一八七零年，在天津出了一桩特别特别棘手的事情。当时是怎么回事呢？因为很多外国传教士嘛，到中国来传教啊，包括做一些慈善工作，收留一些儿童。当他收留儿童的时候，很多地痞流氓就说：“哎，外国人收留儿童啊，就到处拐一些儿童，然后卖给教堂，这也是一桩发财的生意啊。”但是很多老百姓就不理解，因为排外嘛，当时民智未开，很多人就讲：这西洋人肯定在做药啊，拿儿童的眼珠子、脑子做药当药引子。呃，确实，教堂也确实看病啊。你跟中国人这个观念，当时那个差距太大，也说不清楚。到最后啊，就很多人就要冲到教堂来，而说我得看看到底怎么回事啊！教堂得让我们检查。当时法国驻天津的一个领事叫封大业，这个人脾气特别不好。说白了啊，是到中国来由法国人派来，而且只在天津当一个领事，也不是什么精英阶层。这个封大业呢，脾气特别暴，就去找天津的这个知县去算账。然后一言不合，他就掏枪把天津知县的一个随从，也有人说是他儿子，就给打伤了。这是大庭广众之下发生的事情啊！老百姓就不敢，马上当场就把这个法国驻天津的领事封大爷给杀掉了，然后冲到教堂里见人就杀，几个法国人，包括一些法国的外交官，包括一些神父、修女，当然还祸及其他国家，比如俄罗斯人呢也死了，甚至很多。信教的中国人，因为大家觉得你假洋鬼子嘛，也给杀了。然后一把火把教堂给烧了，把法国领事馆的那个馆址也给烧了，就出了这么大个事儿啊。从道理上讲啊，我们现在不能回到民族情绪，我们只能说从国际交往的道理上讲，人家也没有怎么招你，现在你把人杀成这样，那总是中国人的不是吧？但是问题是舆论不怎么看呀、啊？舆论说：“哎呀，我们这些子民还是挺棒的。你看老外欺负我们这么多年，终于民气可用啊！所以怎么处理这一桩天津教案，就成了一个天大的难题。当时朝廷就把曾国藩调任直隶总督啊，这叫江臣领袖，封疆大臣的领袖。但是这一任江臣领袖不好干呐、啊，因为就是要处理天津教案。一般来说。”总会在两可之间觉得特别的为难，一边呢是国内的舆论啊，谁偏向洋人，谁就是汉奸，那肯定是名留千古啊，这留的可就是个臭名啊。可是，一方面呢，你如果天天偏着中国人，问洋人也不是吃素的呀。当时法国人已经把军舰开到大沽口了，要知道那个时候距离火烧圆明园可没有几年啊。洋人是说开枪就开枪。作为一个负责任的大臣，如果你偏偏不跟洋人妥协，不做出适当的处理，你对国家民族也是不负责任。所以这道难题就放在了曾国藩的身上。那曾国藩怎么处理呢？啊，我们今天来看，其实处理的特别漂亮。很简单，三步。第一步，啊，谁杀人？谁杀人这是犯法呀？那抓起来就得杀。后来把一调查，十八个人冲进教堂里杀人，抓起来砍了。这是第一件。第二件不是祸延其他国家吗？你们其他国家的什么大使啊、领事啊、外交官也别围我这儿闹。你说你多少损失，该赔赔啊。后来赔了四十五万两银子。你们都是围观群众吧？先散了，先散了啊！现在。苦最深、仇最大的是法国人，不是把他们的领事封大业给杀了吗？我们单独再跟法国谈判，这就到第三步啊。那你说杀了外交官，这是有辱国体，有辱国体没关系啊，咱道歉啊。而且谁纵容这些人杀的呢？就是当时天津的叫通商大臣，这个人叫崇厚。说既然你崇厚当时没处理好这件事儿，你就代表中国政府到法国去赔礼道歉。当时法国的那个当政者也是一个著名的政治人物啊，叫 T. R. T. 尔就接见了这个崇厚，就讲了一句话啊，说既然你们处理的这样啊，我们也给你交个底牌，我们也并不是要中国人的头颅，我们只是要相应的秩序和国家之间交往的那个正常的礼节。你看啊，这一套处理方法表面上好像这也没什么，不就是丧权辱国吗？但问题是。每一件事儿，你必须做在脸儿上。这件事情很难啊，就是我不管那些外在的声音，甭管是洋人他的炮舰有多厉害，还是那些舆论有多不讲理，这些事儿我全当没看见。就这事儿，杀人偿命，欠债赔钱，不得理了，咱去给人赔礼。你看这三件事儿，就是做在这个事儿上。所以你看啊，整个过程其实就体现了四个字。叫就事论事，你不要看这个事情很简单啊，其实我们一般人在人际关系当中处理不好，就是因为欠缺这个能力，叫就事论事的能力。在这儿啊，如果你还不信啊，说就事论事有什么难呢？我再给你举一个例子，这个故事也在《战天经》这本书里写到，就是肃顺。要知道，在清代历史上啊，诛杀顾命大臣只有两次。第一次是清初的康熙爷秦鳌拜，第二次呢就是慈安慈禧串通恭亲王奕欣诛杀肃顺，发动辛酉政变。那这是怎么回事呢？要知道，咸丰皇帝死的时候心里是好凄凉的，因为他知道他一死留下的叫孤儿寡母，小皇帝同治很小，留下的俩太后，一个慈安，一个慈禧，年纪轻轻又是富岛人家，所以身后的政局其实他安排的非常好。他安排了八大顾命大臣，就是以载元、端华、肃顺这帮人为首的八个人当顾命大臣，朝廷所有的日常行政事务都由你们处理，但是皇家要保留最后的否决权。所以咸丰皇帝把自己的两颗印给了两个太后，一个呢叫御赏印给了慈安，同道堂印给了慈禧。说白了，就是当时朝廷的公文旅行是这样的哈，就是所有要下发的谕旨，最后要让太后看。太后觉得嗯没啥问题，我也不行使我的否决权，那我就在谕旨的头上由慈安太后盖下御赏印，由慈禧太后盖下同道堂印，在谕旨的末尾，这样一头一尾算是皇家同意了。那这个办事体制按说是没问题，就可以照此运行。但是肃顺不是这样想。他就一直担心这俩太后要夺他的权，甚至在咸丰皇帝没死的时候，他就跟咸丰讲说：“你把这俩寡妇给留在世上不好吧？对国家不利吧？”你要不要学学汉武帝呀、啊？行勾弋之事。啥叫勾弋之事呢？汉武帝临死的时候，觉得儿子很小当皇帝，他妈这么年轻，万一将来勾搭外面的男人，这我刘家的江山不就完了吗？所以就把这个小皇帝的妈叫勾弋夫人给杀了。啊，所以当时肃顺就跟咸丰皇帝出这主意，你要不要把这慈禧给宰了算了、啊？所以看来他一开始就担心这个慈禧。好了。等咸丰皇帝死了之后，他就越来越担心啊。正常办事的过程当中，那个时候他们还在避暑山庄啊，躲避英法联军还没回来呢。当时有一个御史叫董元醇，这个人就上了一封折子。这个人就是一妄人啊。董元醇讲：“哎呀，我们要请太后出来垂帘听政啊，我们要让恭亲王加入这个执政的队伍。”哎，哪轮得到,到你说话？这是先帝安排下来的政治格局。所以这时候，肃顺如果心里没什么的话，就把他当个屁给他放了就算了嘛，不用搭理他。但是肃顺如临大敌，说这事儿还行啊，有这样的妄人在前面捣鬼，那万一挑动了太后的心思，真要垂帘听政怎么办呢？所以一定要严旨申斥，所以下了一道谕旨，用非常严厉的话批判这个董元春，然后就到太后那儿用印，你们得盖章。太后说：“不好吧，我们还没有回銮到北京啊，把这样的矛盾暴露出来，何必呢？这道折子就不发了，给当时的术语叫淹了，或者叫留中不发，对吧？那、嗯、不干，啊，当时的那个顾命大臣之一，也是这个肃顺的小狗腿子啊，叫端华，就跑到太后那儿去吵，声震屋啊。最后什么效果呀？把小皇帝给吓哭了，不仅哭了，而且尿了啊！最后两宫太后和小皇帝哭作一团啊！但是就是太后还是比较坚持，说这不能发。那好啊，当时他们就发明了一个叫什么“搁车”啥意思？罢工！八大顾命大臣不干了啊！只要你们不发这道谕旨，我们就不干，你爱咋地咋地。太后一看也没办法呀，那好吧，同意吧。但是问题是这个仇可就作下了。还有一件事情，就是恭亲王奕欣到避暑山庄，那哥哥死了嘛？作为臣子，作为弟弟，总该来奔个丧吧？哎，这八大顾命大臣又特别紧张啊，说你可不能见两宫太后，没准你们要商量什么事儿啊，所以就一直不让见。后来据溥仪讲啊，溥仪就是那个宣统皇帝啊，他讲当时这个恭亲王奕欣，甚至是扮成那个萨满，就是巫师啊，才见了两宫太后一次，然后密谋说怎么把这八个人给干掉。所以，等两宫太后扶着咸丰皇帝的灵柩回京的路上，就派兵把他给抓了。到了北京城之后，两宫太后当着所有的大臣呢、啊，那一通哭啊，我们母子啊，孤儿寡母啊，受这帮奸臣的奸贼的逼害啊，啊！所以你说怎么办？大家说怎么办？大家说宰了他，宰了他！哎，就把这帮人给宰了。这就是历史上著名的心有政变。你看啊。我们细分析这当中的过程，你会发现这也是作死啊！因为肃顺这个人说白了是一个能臣啊，他经常挂在口头上的一句话说：“我们旗人都是混蛋，旗人混蛋多，一定要重用汉人，像曾国藩这种人一定要重用，包括那个左宗棠，有一次咸丰皇帝要杀的，这就是肃顺保的呀。可见是一个明白人。那明白人为什么会犯下这样的大错呢？很简单，就是不会就事论事吗？他总在想别人会对我现在怎么看啊？两宫太后要不要夺我的权嘞？如果要夺我的权，我应该怎么防范呢？说白了，想多了啊！你这一想多，那你的行为就会变形。你这一变形，对方心里就会结疙瘩。对方心里结疙瘩，对方的行为也会变形，然后双方自然而然就产生了冲突。如果肃顺能够学我们的曾国藩啊，结硬债打呆仗，什么事儿我不管那些周边因素，我就看这事儿该怎么处理。哦，董元醇上折子不许，不许就不许呗，你给他驳了就完了，你跟太后较什么劲呢？一心跑来看他的哥哥，看他的嫂子，该见就见呗，你拦什么呢？所以说白了，整个这个奇祥政变、辛有政变，就是因为诉讼在防范别人可能发生的行为的时候，把自己掉到了一个大坑里啊，最后身家性命不保。你看啊，其实我们普通人处理这些人际关系，经常会犯这样的错误啊。还记得俄国作家喜科夫写的那个著名的小说吧，《小公务员之死》？怎么死的？被将军吓死的，将军真要处理他吗？不，不就是在戏院看戏的时候，把一个喷嚏或者唾沫星子溅到将军的光头上吗？他老在担心这个将军要对我怎么样，所以最后把自己活活吓死啊！这是一种纠结。其实还有另外一种纠结，就是为了防范别人而做出了一种过度的反应。你比如说《吕氏春秋》里面就讲了这么个故事啊，说越王有四个儿子，有奸臣就陷害，说这儿子要造反，那儿子要造反，越王就先杀了一个，又杀了一个，又杀了一个啊，等到第四个儿子奸臣再要陷害的时候，越王已经不信了，说我就这一个儿子，我能他他能造反吗？啊？但是他没想到啊，他的儿子不怎么想啊。他的儿子说：“靠，奸臣一陷害，你就把我的仨哥一个一个砍了。这个时候我命还能保得住吗？”他儿子说：“算了吧，我真就造反吧，真就把这越王给杀了。”所以越王临死的时候说：“哎呀，还是听那个奸臣的好。早知道把这最小的儿子也给宰了算了。”你看啊，这就是人际关系当中的互动博弈。当你老在防范别人会怎么样的时候，你的行为、你的判断。一定是错的。很多人在日常生活当中都会遇到两难。举个例子讲，有朋友找你借钱，你又舍不得，可是不借呢，又怕得罪他，这不就纠结了吗？那在这种情况下，你就得分析你纠结的这个句式啊，你马上就能捕捉到原因。说白了，你是把未来可能发生的两个矛盾的结果放在了今天，让他矛盾了。其实只要你往前走，你会发现没有矛盾。这话怎么理解啊？我们举一个简单的例子，有一个朋友在网上就问我说：“老胖，最近呢、啊，我网恋上了一个女孩儿，但是我父母坚决反对。我要是跟女孩在一起吧，父母那儿就我不孝了；我要跟父母在一起不搭理那女孩吧，我断送了一段美好的爱情，所以我纠结啊，怎么办呢？”我说很简单呀，该爱这个女孩你就去爱，该睡睡，该结婚结婚，该孝顺父母你就孝顺父母。哪有父母当你对他一直好，他会记恨这件事情的呢？啊，不存在。所以你都是把未来可能发生的事情调到了现在，让他产生矛盾。所以啊，割断所有事情，你判断他未来的结果，就专注于当下，就是破纠结最好的法门。就像我自己为人处事，其实就是这样哈、啊。我这个人其实有点性格当中有点直啊，说不好听点二杆子。二杆子，你以为一定是坏事吗？不见得啊。比如说，你遇事儿，你该发火就跟人发火，然后该跟别人好就跟别人好。别人搞长了之后就知道，哦，你就这性格，谁也不会把你当一个坏人来看，反而会觉得，哎，你这个人具有很大的确定性，跟你交往不需要多么的玩心眼儿，这反而成了一件好事儿。那这套心法我是从哪儿来的呢？说白了，我是观察我原来的一个同学。我这个同学啊，在一个很大的机构里工作，那里面的人际关系非常复杂。但是他有一个特点，就是政治敏感几乎是零啊，所以我说的叫政商为零，就这么一个人，他对很多人的阴谋诡计啊，各种各样的圈套完全无感，看见就跟没看见一样。你说他是装的吗？不是，他就是这方面不敏感，很迟钝。但是呢，他专修自己的业务，在业务上非常棒。啊，所以这样的人最后反而是那个环境里面政治博弈的最后的赢家。现在官儿当得挺大，从他的身上我就得出了这样的一个结论：为人处事，切忌目光远大，一定要鼠目寸光，就看眼下这点事儿，把该办的事儿办好，剩下来所有的矛盾其实都在你往前走的过程当中自然化解掉。曾国藩用的其实就是这样一套心法啊，他有一个字这个字啊，在古代儒家的修身当中非常重要，就是诚恳的那个诚字。后来李鸿章在晚年回顾哈、啊，说我的老师就是指曾国藩，医生教我最重要的就是这个诚字，真的是受益无穷。在天津教案期间，曾国藩和李鸿章就见过一面，这故事以前我们也讲过啊，在这儿我们简单再说一下。曾国藩就问李鸿章说：“你跟外国人打交道，你用什么方法？”李鸿章说：“我跟他打痞子枪，说白了就是我跟他耍无赖。”曾国藩说：“不好啊，你要跟他们用一个诚字，不管是外国人还是中国人，都是人嘛，人都讲道理啊，只要你用一个诚字啊，该怎样就怎样。”他就不会欺负你，即使他欺负你，那也只是实力差距带来的一个正常结果，总比你耍无赖使巧计，最后吃一个大大的暗亏要好得多。对谁我们都应该秉承一个诚字。确实啊，在人际关系的处理过程当中，《詹天经》这本书里写的多哈，他经常就是这样的。你比如说慈禧，慈禧有一次，这已经是太平天国后来的事了哈。当时的两江总督叫马新贻遇刺，这是晚清史上著名的叫“刺马案”。当时慈禧其实特别怀疑曾国藩和他的湘军干的，所以就把他叫来，阴阳怪气的问：“呀，此事甚奇呀、啊，你怎么看这个事儿啊？”曾国藩回答的非常简单：“嗯，我也觉得此事甚奇，好奇怪。”剩下一个字不多说。啊，既不跟老佛爷说，哎呀，真不是我干的呀！老佛爷说，哎，小子有心眼儿啊，知道我这啥意思。他完全没反应，就是嗯，此事甚奇，挺好。老佛爷拿他一点招都没有。再比如说，他的弟弟曾国荃，有一次跟朝廷，朝廷封他一官，他嫌小啊，曾国荃就有点撂挑子的意思，跟朝廷打一表彰，说这样吧，你给我再降一级吧。曾国藩就跟他讲，说不要这样。现在朝廷当中，什么慈禧呀、啊？恭亲王一心呢，都是明白人，跟老中医不要玩偏方啊！你该怎么想就怎么想，你就跟他们说，千万别干这种事儿啊！说着一套，做着一套，心里想一套，表面上又一套，何必呢？跟明白人不干这事儿。再比如说，左宗棠经常在背后给他捅刀子。曾国藩的处理非常简单，就是你不是指责我什么，该解释这件事儿就解释这件事儿，过后我全当没发生。该帮你左宗棠，我还是要帮你，啊，这就是曾国藩为人处事一系列的准则。最后回到，就是我前面用的那个好像是贬义词，叫鼠目寸光。对我就处理眼下这一件事儿，处理好了，不考虑周边的第二层、第三层的博弈关系，反而是乱局中、变局中最最聪明的方法。就像佛学中有这么一则禅宗的公案。有一个小和尚就问老和尚说：“师傅啊，你年轻的时候你在干什么呀？”师傅说：“我就是砍柴、挑水、做饭啊。”那你得道之后、开悟之后，你干什么呀？师傅说：“我还是挑水、砍柴、做饭。”那小和尚说：“那有啥区别呢？你活了一辈子也没啥进步啊！”哎，老和尚说：“不对，有进步。我年轻的时候啊，是砍柴的时候想着挑水，挑水的时候想着做饭。现在呢，我开悟了。”得到了，我现在砍柴的时候就砍柴，挑水的时候就挑水，做饭的时候就做饭。说白了，人的境界差距就是这么点啊举个例子讲，我们如果在地上画一道半米的线啊，画过去一个通道，你走过去有没有问题啊？没有问题。可是如果两旁边全是悬崖峭壁，中间就是一个半米的墙头，你能走过去吗？啊，你就会杆儿颤。你为啥肝儿颤呢？就是因为你想到未来，哎呀，我要向左一步，我就会掉下去；我向右一步，我又会掉下去。你想多了嘛？其实，如果你没想两边半米的宽度，足够你走很长的距离，你完全不会掉下去。所以，为什么我们觉得有的人做事那么顺呢？往往就是他专注于当下，没想太多啊。今天讲的道理有点多呀，最后给大家讲两套我听来的话。第一套仍然来自于曾国藩。曾国藩讲啊，我处事有一套心法，叫未来不迎，当时不杂，过往不恋。什么意思呢？就是未来发生的事情，我根本就不迎上去去想它；当下做的事情，不让它杂乱；现在做什么，就专心做什么。当这件事情已经过去了，我绝不留恋它。这是第一句话。第二句话呢，是来自于我师兄刘春，就是微博上非常著名的那个刘春啊。当时啊，他也在一个人际关系非常复杂的大机构当中工作。我就问他呀，我说你怎么处理这些复杂的关系呢？当时刘春师兄就跟我讲了十六个字的真言，我一直记到了今天。哪十六个字？你听好啊，叫不问是非，埋头业务，屁股干净，尽力协调。如果一个人真能做到这样一点，不管你处于什么样的处境，干什么样的工作，即使做不出曾国藩那样的事业，我想他的人生也一定是立于不败之地。